0: このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについているいると話すポッドキャストですポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです今回は後半エピソードです途中一部動画音声の差し込みを入れていますポッドキャストでは音声のみなので、ぜひ小ノートから動画を見ていただければと思います。これすごいですよ。はい。<笑>もし感想などがあれば、ハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。はーい。じゃあ二、えー、つ目の記事いきますね。はい。はい、これは、えー、窓の森のヤジ馬の森の記事ですね。二千二十二年六月一日の記事で、タイトルがたった二百五十六文字の JavaScript コードで書かれた街の風景アニメがすごすぎてわからないっていう記事です。見ました？うん、見て、う
1: んえー。見たのはの映像みたいなのがさ、流れてると思うんですけど。うん。うんそのコードを開いた状態でね、うん、えー、って思ってこれがコードなんて信じられないなーと思って閉じました
0: <笑>これがねマジなんですよ俺俺やったのよ、うん、このキャンバスから始まるコードをコピーして、うんはいはい、あの VS コードでローカルに保存して、うんはいはいはい、本当にキャンバスだけ書いてあるあのものとして作って、うんうんじゃあちょっっと今やってみます、ね、テキストドキュメントで、はい、えっと、ト .html っていうのを作って、VS、うん、コードで中身を、その、Twitter に載ってる256文字のこのキャンバスのやつだけで、うん、書いてコピーしてで、それをブラウザーで開くと
1: 、うん、えー、ほんとだ
0: 。あの,町の風景が動くっていう。うん。うんうんうん。すごいね。なんでこんな町の風景が。出るのかさっぱりわからない<笑>さっぱりわからないんだけど、うん、しかもねだから256文字って言ってんだけど最初の数文字はキャンバスとスタイル、うん、あとオンクリックのセットインターバルでやってるから、うん、なんか実際のコード自体は多分さらにねその内側なんだよねああそうだねそうだね、うん、まあねもちろん変数名とかは1文字で宣言はしてはいるんだけどうんうんなんか、すごい、その、すごいすごいとしか言いようがないんだけど。<笑>うん
1: 、なんか、すごいけど、なんだろうね。
0: <笑>まあなんかすごいな、という
1: 。感想以上のものが今んとこ出てこないんだよね。<笑>まあすごいんだけど<笑>う、ねうん、すごいんだけどね、みたいな。<笑>これ、どういう仕
0: 組みなのか
1: 、解説してくれないからだ、ね、誰か
0: 。なんかね解説が一応あるらしいんだけどでも解説を読んでもわからないっていう、うんうん、<笑>状態らしく、うんまあ、雑談ネタ的な内容だったけど
1: ね,んかかね、うん、横に動いていくのはなんか理解できるけどさなんか街並みが再現されてるっていうところがさどういうことでこれができてんのかねっていう、うん、そうだよね、うん、でもきっと何かしらの好きでさなんかこう、うんこうやったら街並みっぽいみたいなのがきっとこうルー
0: プされてて動くんだろうね、うん、そうねいやー分からんなーソースコードが書いてあって、うん、ねしっかりと書いてあるんだけどうん、うん、分からんなゲットコンテキスト 2D で、まあ、2次元のキャンバスのコンテキスト取ってきてるのは分かりますでそこからフィルレクトで、うんね、あのキャンバスの中身を塗りつぶしてるのは分かりますとうんうんうんうん。ただ、その後の内容とかがわからない<笑>。<笑>そうだよね。うん。なんか法文があるな
1: 、みたいなところはわかる。そう
0: そうそう。法文があるなって言うと、まあ、当然だけどね、マジックナンバーだらけだし、この32は何なんだとか
1: 。
0: うん。うん、ちょっとわからないし、シフト演算みたいなのもいっぱいあるね。<笑>うん。うんうん、人間が理解するにはなかなか難しいです、ね。うん。まあ
1: 、本当は作った人は圧縮してこの文字数だから、もうちょっと多分。もうちょっと書いているとは思うよね。書いているはずだけども。<笑>うん
0: 。どうん、というふうにちょっと自分をちょっと慰めよう。そうね。まあ。はい、なんかちょっと面白かったし実際にやってみて、まあ、最初あの HTML を表示しただけだと動かなあの映らなくて、うん、これ何だできねえじゃんと思ったんだけどよく、うん、ソースコードを見たらオンクリックでセットインターバルが動くんで1回クリックする必要があ,う、ねうんうんうん、あったので、まあ、そこだけちょっと動かないじゃんってもし思った人がいたら多分画面を1回クリックすると動くので、まあ、是非、うんうんうん、なんか面白かったんでねあの暇があれば。このキャンバスから始まるキャンバスタグをキャンバスタグだけで本当大丈夫です。HTML キャンバスタグの1行だけ書いた HTML ファイルを作ってもらってそれをブラウザで開いてクリックすると街並みが動いて見えるのでまあねぜひ、ね、やっていただければって感じですね。いやーそうですね
1: 、うん、やってもらってなんか
0: はるかと言われたら
1: いやまあちょっと頑張ってって言<笑>うたくです
0: ねう<笑>ちは。そうねはいまあ、そんな感じの、まあ、ちょっと雑談ネタっぽい内容でしたが、まあ、以上が2つ目の、うんはいえー、記事ですね。はいでえー、最後の記事ですね。えー、と最後の記事は、まあ、IT メディアニュースの記事で6月15日の記事ですね。でタイトルが、えー、と動画の雑音をほぼ消す技術、米国などのチームが開発、えー、声のみが強調されすぎてアフれこみたいな結果にというものですね。うんうんまあ、ドルビーのえー、会社が、まあ、あとスペインのユニバーシタと、うんうん、ちょっと分かんないですけど何とかっていう研究チームがまあ開発したユニバーサルスピーチエンハンスメントウィズスコアベースドディフュージョンっていう、うん、そういう、えー、なんだ技術がありまして、まあ、本当にバックグラウンドのノイズを削除する技術なんですけど、うん元ネタのその元ね元々のえっと記事がえ、まあ、英語の記事なんですけど、まあ、今言ったユニバーサルスピーチエンハンスメントウィズスコアベーストディフィニッシュディフュージョンっていうタイトルの記事がありまして、うんうんうん、まあこれはここに一応アイデアとしてまあなんかスピーチしてる内容が載ってるんですけど、うん、エグザンプルでそのかなり古い昔の映画の一部だったり、まあ、インタビューの一部だったりをオンオフリアルサウンドと、うんうんうんまあ、そのノイズ除去したオンオフの、えー、比べてる動画が載ってるんですけどはいこれがねすごいんですよちょっと聞いてみていただけると良いかな、はい、えっとの載せれるかなちょっとの,のっけ、えー、と編集でここの音声を載っけれたら載っけたいと思いますが、うん、ちなみになんかあの一番これはすごいっていうのある料理番組のやつとかは結構すごかったかな。うんはいはい、料理番組のこれとかは、もしあれだったら聞いてもらいたいんですけど、うんまあ、そんなに長くないんでね、あの30秒ぐらいの動画なんですけど。おいおすポポサレンフェンフリケンド。やおすイングリエンツはおすすめ。バディヤヤタ、ファリナ、サウペブラ、ムシャーノン、セバ、トマカ、ディブラン。あ、mm -hmm. mm -hmm. el el faci... ah、すごいね。ほ、うんと、うん、アフレコみたいな感じいやそうだねはい、はい、聞こえるのよねそのでまあザワルド・オブ・ゴールデン・エッグズみたいな感じにちょっとなってるんだよ<笑>なんか後から音声を当てたみたいな感じになっていってる、ね、そうめちゃくちゃすごいじゃんこのノイズキャンセルで、うん、これあればポッドキャストの編集すげえ楽じゃねえとかなんか思って<笑><笑><笑>はいはいはいノイズ除去とかがものすごいクリアにできるんだなと思って、
1: うんうん
0: 、ね面白いなと思ったんでちょっとまあ紹介しましたなんか今の時点で使え
1: るものあんのかな、うん、あ一番下になんかジップがあるねああるんだへえバリデーションセットデータって<笑>書いてあてるけど、うん、バ,バリデーションデータヒアバリデーションサブ
0: セットダウンうんちょっとわかんないけど、まあこれなんか GitHubIO なんで GitHub ページーで出てるので、うんまあ、まあコードとかは紹介されてるのかな。一応 GitHub 自体はありましたが、ちょっとこれはなんかコードを出してるよりかは GitHub ページ図用のためのやつっぽいで
1: すね。ちょっと、うん、まあ最後のサブセットみたいなやつはわかんないん、ね、で使い方がわからないな、うん。けど何
0: かしらのパラメーター値みたいなのが入っ,てるんだろう、ね、っとそうねまあそのすごい技術ができましたよっていう、うん、発表なだけで一般の人が使えますよではないので、うん、結局なんだろう私たちの生活にはあまり影響はないし、うんまあ、ポッドキャスターのとしては編集が楽になるわけではないんですけど、まあ、こういったかなり強力な技術も出てきているので、うんうんまあ、そういった意味で、まあ、い,いずれいつかなんねなんか役に立つかなとか思って、まあ、気になったんでちょっと紹介してみたって感じですね。うんうん、はい。はい。まあ深い意味はないです。<笑>はい。はい、<笑>はい。はい。ってな感じで、えー、自分の紹介はこの以上の3つですかね。まあ最後の2つがかなりライトだったんですけど。はい。うん。な感じです。はい,、はい。じゃあ,じゃあと、えー、トマさん、はい。はい、お願いします私の、まあ、ち
1: ょっと共有記事参考です。うんも前, 3前半2個は、なんだろうね、最近の悩み、悩み、<笑>悩み系の関連した話に。で、最後1個は、なんだろうな、あこれ、こういう記事あるよっていう単純な紹介です。はいうん、で、最初の記事は、これはなんだろうな、タイトルとか<笑>ないんですけど、プログラマー現役続行っていう、そういうブログの2022年の6月4日に書いてある記事で、手動テストだけのソフトウェアは腐っていくっていうタイトルのブログ記事です。うん、で、えー、っと、確かこの作者の、作者の<笑>ブログの著者の方が結構もうベテラン中のベテランだったかな確か。ヨシキさんはい。確か結構なベテランの方で、昔からたぶん業界にいるんだろうなぁという感じの方だったんですけど、うん。うん、まあ、その人が、まあ、た振り返って、まあ、テスト、主導テストは今後、まあ、主導テストだけのと取り腐っていくというタイトルで記事で書いてるんで、うん、うん。まあ、ちょっと見てみようっつ
0: って。柴田良樹さんという方ですね。ああ、はい、そうですね
1: 。で、まあ、記事の内容は、ああまあ、なんか、今までのテストって、こういう感じでしたけど、こういう問題がやっぱり今後出ますよね。みたいなことを書いているだけ。その、じゃあこうするべきだとか、いうことは書いてないんですけど。うん。うん。まあなんか結構納得感のある感じで書いてある。で、まあちょっと、記事の4所だけ紹介するとどうなるんだまあまず最初の1行かな。1990年代までのソフトウェア開発におけるテストは、まあ、手作業で目視確認が主流でしたよと。だから今は結構テスト、自動テスト用に、ま、コード書くっていうのは浸透してきたと思うんですけど、まあ、当たり前っていうところももちろんあると思いますが、まあ、浸透してきたんですけど、まあ、その当時は特にないよと。で、まあ、実際そういう問題だったんですけど、まあ、この人は、ま、2003年からテストコード開発をちょっとやるようになっしましたよと。っていうところで、まあ、中盤の、まあ、手動テストだけのソフトウェア腐っていくっていうところを読むと、まあ、この人自身、1980年代、90年代といくつかのプロジェクトに従事してきました。そのほとんどが新規開発プロジェクトで、後継の商品が開発されないものがほとんどでした。結果、手作業でテスト,さテストしていたにもかかわらず、開発されたソフトウェアが長年にわたって肥大化する前に、プロジェクトが終わってしまって、まあ、腐っていくっていうことはあ,あまり実感してませんでしたよと。まあ一発テストして終わりっていうプロジェクトが多かったから気づかなかったってことですよね。た、うんうんまあ、だからその後、まあ既存のソフトウェアの修正のレビューとかをするような、まあ立場になってきて、レビューしていく中で分かったのが、まあこのタイトルになってる手動テストだけに頼ってるソフトウェアは、まあ年々腐っていくよと。うーん、うん、って思い,い。まあ、それで、なんだろうね。2点挙げてるのかな問題点を。うん。まあ、手動テストだけに、まあ、頼ってテストされており、すべての機能のテストに、まあ、多くのテストアと長い期間必要するっていうの、まあ、問題と、あと、機能が毎年追加されたり修正されたりしていると。うん。まあ、っていう、まあ、問題2点挙げてます。まあ、1はね、うん、そうだよね、と。どんどん巨大になっていいから、ソフトウェア自身が。うん。まあ、目視で無理だよね、と。うん、まあ、非常にわかる話。そうですね。うんまあ、単体テストレベルを全部手動でやるともう、いや、これ何件確認すんのよって気持ちになるもんね。う
0: ん。そうだね、はい人が。人がやるのには本当に向いてないものにどんどんなっていくからね。
1: うん。うん、で、2点目の問題に関して言ってるのは、まあ、追加された機能やバグ修正された機能だけを QA がテストして、まあ、リリースしようするんですけど、そうすると、まあ、2点、マネジメントの方から要求されることが2点、また増えてきますと。うん、2点が、既存の機能のコードには一切変更入れないようにしろと言われるんだよね。まあ、共通化できるところがあっても、まあ、動いてるところに手を入れないでください。入れる場合は、ちょっと共通化とか、そういう話でこう修正するなら、そういうのはやめてください。<笑>うん、まあ、聞いたことある話だな。<笑>思うと思う方もいると思うんですけど。そう、ね。2個目がね、バグを修正する場合は、バグ修正する場合も、まあ、修正コードを追加した結果、まあ、イのネストが深くなったり、ケースのラベルが長くなったり、関数解メそとかによって既存の機能のコード変更になる場合であれば、関数解メそとかを行わないでくださいよ、と。うん。まあ、うん、っていうことを、まあ、マネジメント目線で言うと、まあ、動いてるとこれ手を入れたらそこもテストし,るしなきゃいけない構数が増えるから、まあ、触るなよと。リファクタリングとか、共通化とかしないでねって<笑>。言われちゃうよと。うん。だから、その結果、この人が問題として挙げてるのが作業4点あって、2的なるコードが、まあ、たくさん生まれちゃうよと。で、2個目が、まあ、IF 分のネストがすごい深くなっちゃうことがあるよと。で、3個目も、同じなんですけど、ケースのラベルが、の処理が長くなっちゃう。まあ、ケースの下に、まあ、IF があったりとか、複雑な処理になっちゃうよと。で、あと、最後に、まあ、一つの関数やメソッドが長くなっちゃって、まあ、ローカルの変数のスコープもすごい広くて、まあ、実質的にグローバル変数のようなものが、こう、生まれてきちゃうよ。うん、すごいわかるっていう。<笑>い記事を読んだ後に、うん、す
0: ごいわかるし、言語化されたって、すごい感じた。ちょっと紹介している記事です。<笑>そうですね。なんか、動いてるところを触るのもありえないみたいな話は、うんうんうん、確かによく聞くというか、なんか話を出るよね。まあ、だから、そこちょっと変えたものを使いたいって言うと、どうしてもコピペになるから、うんうんうんうん、すげえ似てるんだけど、なんか、ほぼ同じことやってね、これ、みたいな。でも、あ、これ、なんかこのパターンが一個追加されてんのか、みたいな。<笑>そうそうそうそう。そういう状態のものとかが増えてって、うん、まあ結果、可読性は低くなり、複雑性は上がり、あの、どんどんどんどんメンテナンスコストの肥大化していくそういうものになってしまうんだなって感じですね。う
1: ん、ねいやこれ本当にこういうことがまなぜ起きるかっていうのが結局手動テストして、まあ、その工数がまがすごいかかっちゃう人も必要だっていうことがまあ起因しているので、うん、まあんだろうねこの人がまあ言いたいのは多分そんなに。こうじゃあ自動テストを絶対入れなさいっていうことを言ってるわけじゃないとは思うんだけど、うん。適,適所っていうか<笑>、こいつは要所要所で多分手動テストって多分なくなんないと思うんですけど、うん。とはいえ、自動テストを、まあしっかり使って、こういう事態にならないようにしましょうねっていう感じのことがこう
0: 、まあ、なんとなくこう伝わってくるよね<笑>。そうだね。修正、既存のコードに、変更を入れるのはありえないっていうところから、まあ、最近ねうちのプロジェクトだと、うんうんうん、もし、まあ、テストがない部分も当然あって、まあ、全部があるわけじゃなくって、うん、テストがない部分に対して修正を入れるんだったらテストを書いてから修正をするみたいなね、
1: うん、ああはいは
0: いはい、うん、こうあるべきみたいなこういう入力があったらこういう出力になってなきゃいけないデビーの状態はこうなってなきゃいけないとかそうん、とかといったものをうん、最初にこうテスト側で定義していて、で、修正する前にそのテストがまずグリーンになることを確認して、うん、じゃあリファクターしようみたいな、そういう順番にはなるかな、うんうんうん。うん。なので、まあそういった動きをするっていうのが、まあ最近の動きかな。まあだからこそ腐らせないように、プログラマー生ものなので。<笑>うんうん,うん,うん、うんうん、使ってる人がいる限り、生ものをで新鮮で生きてはいるので、まあ、使う人がいなくなったら、うん、腐っていくはい行くんだけど腐ってまあね腐って気もしないのか、うんまあ、空気に触れてないみたいな状態になるから<笑>まあ
1: そうね腐っていくまあそうね人が触ら,なく触らなくなったらまあ埃をかぶるっていう感じかな、うん
0: 、そうね<笑>、うん、まあねだから手動テストだけしかしてない場合はまあ当然うんテストあのー、プログラムというか、うん、サービスは死んでいくのでうんうんやっぱり最低限のテストは必要ですよ
1: ねうん最近はねもう探偵レベルを超えてもうなんかエンドツーエンドでテストしますっていうのも結構増えてるじゃないですか、うん、そうですねだからなんかなもうちょっとうんなんか手動のテストをやらなきゃいけないっていうポイントがさ本当にユーザー受け入れとか、うん、なんかそういうレベルだけに<笑>なってほしいなと。まあ、業務のま、シナリオテストとかね。多分そういうのはいると思うんだけど、手動でのテストが。そうだね。うん。そういうところだけテストケースを手で書いて、あとはコードで書いて、修正も、まあ、したところだけテスト増やしてとか
0: 、うん、テスト
1: コード書いて、OK です、みたいな感じでっていう、なんていうの、そういう開発環境、開発環境っていうのはこれプ、うん、ロジェクトの環境というか<笑> CI。CI?CI、うん、環境か。そうだね。うん、うん、増えてほしいという祈りです<笑>はい。<笑>はい。そうですね。まあ書かなきゃなって感じですね。うん。っていう、はい。そういう機会です、はいで。2個目も結構似ているような話なんですけど、これは、えっ、ー、と、ハテナブログの、アットレッドさんブログっていうところのブログの、これ4月8日の記事なんですけど、タイトルが、人はファットモデルを恐れ、サービスを求め、ドメインモデルは貧血に至るっていうタイトルの記事です。まあこれも、この文章は祈りですって、の、一言目に書いてあるんですけど
0: <笑>、
1: うん。まあこれもさっきと記事みたいな感じで、その、じゃあなんかどうしろって言うんだよっていうこと書いてなくて、こういうことが起きちゃうんですよね。なくなるといいな。こうやったら多分なくなるのかなとか、うん。そういうこと書いてある記事なんですけど、まあ、これなんかどういうこと言ってるかっていうと、まあ、最初のとこ読んだら一番早い,い,いか、伝わりやすいかっていうと、まあ主に、まあ Ruby on Rails アプリケーションを想定した話です。ビビオンレールアプリケーションではファットモデル問題という問題が起きることがあります。ドメインオブジェクトが肥大化し、メンテナンスしにくくなる問題です。ファットモデル問題に対応するためにサービスレイヤーを導入することがあります。で、これがドメインモデル貧血症って言われてるアンチパターンですと。ドメインモデル貧血症って聞いたことあるあるうん。自分はここで初めて聞いた
0: んですけど。あそ,そういった意味だと、レールズ周りの、えー、記事、まあ、ことをしている方の、うんまあ、ブログ記事とかを見ると、ちょくちょく貧血症、うん、ドメイン貧血とか、まあ、そういったワードはちょくちょこ見るかな。うん、だかただ、確かに、しっかり説明できるかって言われると、俺も怪しい内容だけ、うん、うん。はい
1: 。で、まあ、あ結局、
0: でけどログ
1: に、うん、何かっていうと、ドメインのロジックをドメインオブジェクトの中に入れないよっていう設計ルールに従っているのでしょう。まあ、その代わり、すべてのドメインロジックを含むサービスオブジェクト群が存在しているのですよ。とうんまあ、ドメインはあくまで、まあ、ロジックは含まないと。<笑>うんうん、ただ、サービスレイヤーっていうのを入れてあったから、じゃあそこのサービスレイヤーに乗っけるための、まあ、ドメインに紐づくロジックがファイル別に分かれたみたいな状態。うん。そうっすよね。そんな感じで、これまあ、そうだな。これ話すとしたら何話したらいいんだろうな。まあ、流れを、<笑>流れをこのまま読んでいくか
0: 。まあ、う,うん。ファットモデルはよろしくないですよという話から。そうだね。そう。ファットモデルじゃなんで、えー、生まれるかっていうと、まあ、単一責任原則を満たしていないモデルであって、えーうんまあ、さらにそこにいろいろドメインモデルに対してロ,ロジックがいっぱい入っているとそのロジックを頑張って抜き出そうっていって、うんまあ、まんまサービスレイヤー、まあ、サービスっていうものに対して押し付けていくと、まあ、そっち側に血が流れていく、うん、<笑>ドメインの血が流れていくからドメインモデルが貧血になっていくっていうそういう感じの。話なのかなと思ったその、うんえー、とっ貧血症っていうのはそ、ね、ファットモデル自体はそうだよね
1: 、うん、だからファットモデルを回避はできるんだよねとりあえずねある程度の規模まではまあ、まあ、うまいこと多分いくんだよねそうだねうんまあなんかサービスを求める、まあ、サービスレイヤーってまあいってまあそれで多分伝わる人伝わ,らない伝わらない人いると思うんですけどまあサービスレイヤーみたいな、レイヤー構造を、こう、まあ何、そのプログラムの中にさ、構築するのは結構よくある話だと思ってて。うん。ジェイクさんも多分同じ仲間だと思ってるんですけど、うん、<笑>なんとなく、そんなことない
0: 、うんどういうことレイヤー。レイヤ
1: ーをこう、区切ってさ、ああ、なんか Java だと大体、その DDD みたいな、感じのことを結構素直にやろうとしたりとか、スプリングとかあと結構そういうので従ってフォルダ分けとかがされてて、だからしっかりまあ MVC のちゃんとモデルのレイヤーとみたいな感じで線がしっかり引かれてて、それに従ってこうコードを書いていくっていうのをまあ自分はよくやってたんですけど、ジャ a を書いてるときは。なんでまあよくレイヤーをちゃんと分けようみたいなのは結構よくやるんですけ
0: ど。そうですね。やりますね。うん、意識もしますし。まあッ、うん、クとか使ってるから。まああとスプリング使ってるからね。サービスっていうアノテーション自体はサービスに対して付けるし、うんうん、リポジトリはリポジトリにつけるしみたいな。うん。
1: だからな、サービスのレイヤーをこう入れて、アットモデルの解消をしようとするっていう
0: 、なんか筋はなんか
1: 悪くないように見えち
0: ゃうんだよね。なんか<笑>、うん。うん。そうねその、まあ、MVC の、まあ、旧来の旧来というか、うんまあ、スプリングとかであるそういう構造、うん、MVC モデルみたいなのは、うんまあ、そういったのが主流だったからねうんただ
1: 結局それをやった時の問題でこの人が言ってるのは抽象を失いますよと何かっていうと、うんまあ、ロジック別にサービスのオブジェクトをこう作るとサービス間の共通の処理ってどうやって共通化しますかって話になってルビオンレイーの、レイルズの場合は、まあ、コンサーンっていうのを使って処理共通化使やりますよ、と。<笑>まあなんで、まあオブジェとカの関係っていうのはあんまり、まあイズアート関係っていうのはないんですけど、まあ都合上、まあこう継承でやるしかないねっていう、開発者の都合で継承を使ったりとかっていうふうにすると、なんか方向、人間の認知における抽象・愚章の方向と継承の方向が合わなくなりますよ、と。いるね、うんサービス感だとなんかなんだねこれ方向横,横ってことあんまり分かんないうん、うんまあ、
0: 共通処理は当然ねいっぱい、うんえー、あるわけで例えばデイビッドのコネクションとかね、うんうん、そういった意味だと、うん、レイルズだとそうなっちゃうのかなちょっとレイルズをねあの大変申し訳ないけど、うん、俺があんまり理解していないっていうのはあるのまあ
1: そういう意味だとね僕もそうなんですけど<笑>
0: だからなんか多分で、う
1: ーん、そうだね。だからサービスレイヤーの後ろになんかリポジトリレイヤーとかがね、あればそこはまたいいんだろうけど、うん
0: 。
1: ね、なんかもうちょっとなんか違う話かもしれないね。おあの、ルビオンレイレズだとね。うん。うん。まあ、そういうふうに、こう、どんどんこう、多分、継承の方向とかが、なんかここだけ違うねっていうのが増え。その結果、サービスオブジェクトは増え。結局、なんかアクティブレコードのパターンが、うまいこと隠してたものが、どんどんこう、自分でやんなきゃいけなくなり
0: 、
1: なんかどんどんわかんなくなり、結果、なんかデータ、どのデータをどういうふうに操作してるんでしたっけみたいな、なんかことが出てきますよっていう感じかな。なんかこの人が言ってんのは。サービスオブジェクトって、どこ操作してんだみたいな、のがわかりづらくなると。アクティブレコードだと多分、その、アクティブレコードのモデルをなんかいろいろやれば、きっといろいろなんかできるんだと思うんだけど
0: そだ、ね、それが崩れ
1: ますよっていうことかな。うん。うーんっていう、なんか
0: 、ふーんっていうところは出ないんですけど。<笑>そうですね。その、まあ、まあ、そのロジック自体がどうなんだろうねっていうところから考えるべきなんじゃないかっていう。まあね。し、もう当然あると思うんだよね。うん、その、レールズのね、うん、アクティブレコードって、もう素晴ら、素晴らしいというか、もう潔い割り切りによって生まれてるものじゃない、うん入力フォームの内容と、まあ、リクエストから来るフォームの内容とテーブルの構造ってほぼほぼ一緒だよねっていうところからあうんうん、うん、あのじゃあ来たフォームそのまんまぶち込んじゃえばいいじゃんっていう考え方だからフォームがそのまんまレコードと一致しているというアクティブレコードパターンという、うん、すさまじいそのね、うんうん、あの割り切りで生まれてるものだから、まあ、その利点を活かせるような、うんサイトであればあのレールズはすごい向いているし,、まあ隠してうん、アクティブレコードパターンでだいぶ隠してくれてるんだけどその利点を捨てて頑張って作って、うん、結果なんか貧血に陥り貧血の血が流れた先のサービスでいろいろやっていくと、うん、途端に、まあ、レールズでいくとレールから外れることをやっているので多分すごい大変なことになる、うんうん、ああそうだ、ねうん、ことなんだろうな。うんまあ最後の方に書いてはあるけど、ファットモデル問題とかドメイン,、うんえー、メインモデル貧血症っていうのは、えー、レールズが生み出しているものなんじゃないかっていうことに思うかもしれないけど、ーうん、レールズが生まれるよりも前にそもそも存在していた、うんまあ、問題ですよっていうことを、的な感じで書かれてますね、うん
1: 、そうだね、まあ確かにありそうだけどね、うん、問題は結構大きそうな気がするよね。ていうかまあ、なんだろうな。たまになんかいろんな仕事の、こう、覗いてると、起きてるなって思うことはある。うん。こ<笑>うん、れ、処理、ロジック分かれてるから何してんだろうとか<笑>
0: 、うん、よく分かんないな、みたいな。そうね。こう、ピペとかされちゃうと。うん。ね、よく分かんない、うん、似てるけど何やってんのんみたいな違いが分からんみたいな
1: そう,そう,うん、まあ、同じことやってんだけどねしょうがないねっていうことでコピすることも多分あるだろうし、うん、そうねうんまあでまあこれ結局、まあ、最後、まあ、この記事最後は何どうまとめてあるかというと、うん、まあなんだろうねこれ結論ああんだ<笑>結論よく分かんないけど
0: <笑>、うん、まあ、まあ
1: 、あんまりそれに縛られてもしょうがないよって
0: いうそうね結論はそういった意味では書いてないねう、はいうん、書いてないんだけど、うんまあ、単一責任の原則だったり、まあ、ソリッド原則の話ですね、うん、ソリッドの話とか、まあ、ファットモデル問題とか、うんまあ、そういったものがあってそれに対して思うところを述べたっていう感じの、うんうん話ですか、ねうん
1: そうだね、いやこれはでも非常になんかう個人的には結構レイヤー切っていくからまあなんかこういう風になっちゃわないようにするとか気をつけたらいいのかなとかはちょっと感じましたね。感じましたね
0: 。やっぱり改めてソリット原則だったりとか、うん、なんだそういう問題を知っておくと自分がなんだ多分ね生み出すんだよそういうものを。生み出してなんかいけてないないみたいな。なんだよね。ふと思った時に立ち返った時に知っていると対処法も知っていると、うんうん、それに対してじゃ,あじゃあこういうことをやってしまったとではじゃあこういうふうに戻そうあの直そうっていうふうなそういったモチベーションが生まれる、うん、そのなんか分かんないけどなんかいけてないなぐらいであの止まっちゃう人がほとんどだと思うんですけど、うんうんまあ、そこをちゃんと問題だと捉えて、えー、直せるようなそういうねことがができきるるためにも知知っておくべき知識な気がするねそのそうだね風邪と似てると思うんでねあの<笑>風邪をひきましたと体調なんかちょっと調子良くないなみたいなで、うん、この症状の時は、うんうんまあ、例えば喉が痛かったら龍角酸を飲むとかなんかトロキンを飲むとか、うん、あとはなんだ殺菌性の高いネギを食べるみたいなそういう対処法を知っていると対処,法対処法に従ってできるんだけど、まあ、そうじゃない。なんか調子悪いんだよなぐらいででもなんかよくわかんないや、うん、みたいな感じで放置しちゃうとあの万病のもとというかそれががんになっちゃう可能性は当然あって、うんまあ、さっきの話じゃないけどサービスは信じちゃったりするそうねだからなんか調子悪いなな,なんか調子悪いなとかなんかよくないなみたいな、うん、思った時に改めて振り返ってみてあこれはじゃあソリッド原則から外れてるからだとかっていう自分の症状を知ることで、うん打てる対処法は多分変わってくるんだろうなって思うですかね、うん。そうだね。うん。いや、うん、いいまとめありがとうって。<笑><笑><笑>うん、うん。なんか思ったので話しました
1: 。はい。はいはい、とねもう時間が来てしまったんですけど。<笑>えっと最後一記事ちょっと一言紹介だけすると、はい、うんこれは PC ウォッチ、PCPC、うん、PC ウォッチさんの6月13日の記事で。うんウェブ会議での疲労感は音質の悪さがまあ原因です。NTT データ経営研究所と手話が検証したと。あ、まあ、読んで字のごとく
0: 、うん。いや、ただ、これひどい、ひどい内容だったみたいな話は聞いたけどね
1: 。ああ、まあ、本当に効果はさてお、OK、き、うん。まあ、多少あるんだろうなっていう気はするが、うん
0: 、そうなんだ。えっとね、内容がなんかパーテーション、うん、アクリル板を隔てた先でその先に、うんえっと、PC を置いてみたいな感じの内容だったと思う。なんかんそもそもそのオンラインの音質の悪さっていうよりかは、うん、オフラインでもそ,でもそれだったら<笑>そう<笑>オフラインでもその環境だったらストレスかかるでしょみたいな内容の研究だった<笑>みたいな,な。そういった話じゃなかったっけなんかわかんないけどそんな感じの,のちょっとじゃあもうちょっと詳細見てみます、うん、<笑>逆に言うと、はい、そこまでしないとオフラインとの差が、うん、差が出ないみたいな感じだった気がするなない、うん、はいはいってな感じではいすいません最後駆け足だったけどはい駆け足なん
1: ですけど<笑>ちょっとこれで子供のご飯タイムになっちゃったんでああなるほどこれで終わりで
0: す,です、ね、<笑>はい分かりましたじゃあすいませんね。はいはい、ということで、はいえー、ココナッツテックシャープ5859の録音はこれで終了したいと思います。はいはい、ありがとうございました